0: Wat zegen allemaal. Een paar maanden geleden ben ik begonnen met een bijbelstudie over de brief Judas. En dit is het tweede deel van die serie, die totaal bestaat uit drie delen. In het eerste deel wat ik eind maart op YouTube poste, hebben we de algemene inleiding van de brief behandeld en de titel van die boodschap was dan ook Pas op voor valse leraren. En we hebben gezien dat Judas eigenlijk waarschuwt voor een specifieke groep valse leraren Mensen waarvan hij zegt dat ze binnen zijn geslopen in de gemeente, die de genade van God veranderen in losbandigheid, die het evangelie van Jezus Christus veranderen. En we zagen in die inleiding dat eigenlijk het hoofdonderwerp van de brief is, een aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. En dan gaat het niet zozeer om jouw geloof of dat je jouw persoonlijke geloof bewaart, maar het gaat voor Judas om het geloof. Het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is, het evangelie van Jezus Christus. En deze groep mensen waar Judas tegen spreekt, is kennelijk binnengeslopen in de gemeente en heeft dat evangelie veranderd, heeft bepaalde ingrediënten uit dat evangelie weggehaald en vervangen voor losbandigheid. En we gaan nu verder met het bestuderen van deze brief en dan zullen we zien dat er een aantal kenmerken zijn van deze groep mensen, waaraan we ze kunnen herkennen. En dat is een waarschuwing natuurlijk van Judas in de eerste plaats aan de lezers van de brief, Joodse christenen lijken het vooral te zijn. Maar het is indirect ook een waarschuwing voor ons, omdat de kenmerken van valse leraar, die Judas noemt, eigenlijk ook wel kenmerken zijn voor valse leraren vandaag de dag. Te dag. Dus ik denk dat de Heilige Geest daar een groter plan mee heeft met deze brief dan slechts voor de tijd en de context van de gemeente waaraan Judas de brief schrijft. En uh, voordat we de verse lezen uh, waar we vandaag naar gaan kijken, namelijk vers 8 tot 16, is het goed om te zien dat Judas eigenlijk steeds over dezelfde groep valse leraren, dezelfde groep afvallige christenen schrijft. En dat begint eigenlijk al in vers 4, daar gaat het over sommige mensen. En in vers 8 gaat het over deze dromers. In vers 10 gaat het over deze mensen. In vers 12 gaat het over deze mensen. Uh, en ook in vers 15 staat een profetie waar het gaat over goddeloze zondaars. Uh, iets wat betrekking heeft op diezelfde groep. Dus deze groep mensen is de groep waar Judas specifiek over spreekt en waar deze versen specifiek over gaan, maar de kenmerken van deze mensen zijn ook van toepassing op veel valse leraren vandaag de dag, en daarom kunnen wij er ook iets aan hebben voor nu. We gaan lezen: vers 8 tot 16. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en ze verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michael de aardsengel echter durfde, toen hij met de duivel reden twiste en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lastelijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de heren u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen kennis hebben en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Vers 12. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefde maaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Ze zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Vers 14, ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofiteerd toen hij zei, Zie, de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Vers 16, zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter wille van voordeel. Dit schriftgedeelte bestaat eigenlijk uit een aantal gedeelten, en die gaan we ook zo langslopen. Vers 8 tot 10, daar vinden we de drie hoofdkenmerken van deze afvalligen. Vers 11, daar vinden we drie voorbeelden uit het Oude Testament van mensen die symbool zijn komen te staan van afvalligheid en dwaling. Vers 12 tot 13, daar vinden we vier voorbeelden uit de natuur die erg treffende beschrijvingen zijn van deze afvallige dwaaleraren. Vers 14 tot 15, daar lezen we over het specifieke oordeel wat geprofiteerd is door nog over deze afvalligen. En in vers 16 lezen we nog een vers over het gedrag van afvalligen, wat we ook aan het oppervlak zien van hen. We beginnen bij vers 8 tot 10. En in vers 8 vinden we misschien ook wel gelijk het belangrijkste vers als het gaat om wat de drie hoofdkenmerken zijn van deze afvalligen. Daar lezen we, niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. En ze verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Voordat we het hebben over waarom Judas deze groep mensen dromers noemt, is het goed om te zien wat die drie kenmerken zijn. Kenmerk 1 is, zij bezoedelen hun lichaam. Kenmerk 2 is, ze verwerpen het gezag. En kenmerk 3 is, zij lasteren wat eer toekomt. Als we even beginnen bij kenmerk 1, daar staat, zij bezoedelen hun lichaam. In het Griek staat er, hun sarka. En dan gaat het niet zozeer om het vlees, of het zondige vlees, of de zondige natuur, maar het gaat hier gewoon echt om hun lichaam. En wat Judas ermee bedoelt te zeggen, specifiek, is dat deze mensen leven met seksuele zonden. Ze laten seksuele onreinheid toe in hun leven. Het zijn seksueel immorele mensen. Ze, ze accepteren zonde in hun leven en leiden dan ook een zondige leefstijl en dat lijken ze geen probleem te vinden. Um, we lezen in vers 19 dat zij het zijn die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Dus wat Judas zegt is eigenlijk, deze mensen zijn nooit opnieuw geboren geweest. Deze mensen zijn natuurlijke mensen, dus ze leven naar hun vleeselijke begeertes. Ze hebben ook de heilige geest niet, zegt Judas in vers 19. Dus ze hebben ook niet de werking van de heilige geest die hun overwinning geeft over zonde. Deze mensen leven als natuurlijke mensen. En daarmee bezoedelen ze hun lichaam. Ze zijn... En ze leven dan ook een leefstijl van zonde. En nou zou je denken dat deze mensen dat dan ook een probleem vinden, want immers eist de Heer Jezus van ons dat we hem volgen in een leven van heiligheid. En daartoe geeft hij ons ook zijn heilige geest. Maar het tweede kenmerk is dat zij het gezag van de Heer verwerpen. Ze verwerpen het gezag. Welk gezag verwerpen ze precies? Nou, als je het Grieks leest, het Griekse woord voor gezag is kurioteta. En als je oplettend bent, dan zul je merken dat in het woord kuriotita het woord curios zit. Ze verwerpen het heers zijn van Jezus. Ze hebben hem misschien zogenaamd geaccepteerd als hun verlosser, maar ze accepteren hem niet als heer. Ze accepteren zijn gezag niet over hun leven. Dat het hier gaat over de heerschappij en het gezag van Christus, dat begrijp je uit de context. Want als je namelijk vers 4 nogmaals leest, dan staat er: Er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En, let op, die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloogenen. Dus ze verwerpen Jezus als Heer. Um, maar beleiden wel de genade van God in hun leven te ervaren. Dus ze zeggen als het ware, God houdt van mij, maar ze verwerpen het gezag van Christus. En hoe doen ze dat dan in de praktijk? Hoe kan je in de praktijk het je onttrekken aan het gezag van Christus? Nou, dat is op zich heel eenvoudig, want Christus openbaart zijn wil door zijn woord. De geboden van Christus vinden we in het Nieuwe Testament. En mensen die het woord van God niet toepassen in hun leven, dus die wel zeggen ik volg Jezus, maar die niet proberen hun leven in alle opzichten te conformeren aan de geboden van Christus, die onttrekken zich dus aan het gezag van Christus en verwerpen zijn gezag daarmee. Dus als er bepaalde onderwerpen zijn in jouw leven, het zei over seksualiteit, het zei over hoe om te gaan met geld. De Bijbel geeft ons geboden over hoe we in al die dingen zouden moeten staan. Als het concreet gaat over seksualiteit, zegt de Bijbel natuurlijk dat God seksualiteit bedoeld heeft als iets wat beleefd kan worden tussen een man en een vrouw die getrouwd zijn. En dat iedere vorm van seksualiteit daarbuiten, buiten, die door God gedefinieerde context, zondig is. M maar mensen die Christus beleiden te volgen en dat desondanks in de wind slaan en... Um, een zondige seksualiteitsbeleving accepteren in hun leven. Die verwerpen daarmee het gezag van de Heer. En dat is wat deze groep leraren kennelijk deed. Dus één, ze bezoedelen hun lichaam, ze, dus ze laten seksuele zonde toe in hun leven. Kenmerk twee, ze verwerpen het gezag van de Heer, dus ze nemen het woord van God niet serieus. En dan zou je zeggen, maar hoe kun je dan nog beleiden christen te zijn? Hoe kun je dat soort zondige leefstijlen goed praten. Nou, dat is waar vervolgens dat woord dromers om de hoek komt. Uh, er staat in het Grieks voor dat woord enupniatsomai. En wat ermee bedoeld wordt, is niet zomaar dat als je droomt dat je daarmee zondigt, want we dromen allemaal wel eens. Uh, maar wat ermee wordt bedoeld, is dat deze mensen uh, claimden een bepaalde vorm van gezag. Ze claimden dat God tot hen sprak door hun dromen. En de Bijbel waarschuwt ons hiervoor. De Bijbel waarschuwt ons voor mensen die zeggen dat God tot hen spreekt door dromen of door bovennatuurlijke verschijningen van engelen of uh, door uh, persoonlijke openbaringen die vervolgens tegenstrijdig zijn met het woord. Dat vinden we al in Deuteronomium 13, vers 1 tot 5. Daar lezen we, als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft... en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt... En hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent. En laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die, die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere uw God moet u aangaan, hem moet u vrezen, zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. Dus wat hier eigenlijk staat en wat de Heilige Geest zegt is, het geschreven woord van God moet de basis zijn en de meest gezaghebbende boodschap in het leven van de christen. De christen toetst dingen als dromen of profetieën of boodschappen die op zijn pad komen, openbaringen, toetst hij aan de hand van het woord van God en als het conflicteert met het woord van God verwerpt hij het. Zelfs als er een engel verschijnt, Paulus zegt dat expliciet in Gelato hoofdstuk 1, zelfs als een engel aan u verschijnt en een ander evangelie predikt dan wat wij u gepredikt hebben, die zij vervloekt. Anathema. Maar deze groep mensen die beschreven wordt door Judas, wordt beschreven als dromers. Zij leefden een seksueel, immoreel leven, zij ontrokken zich aan het gezag van het woord van God en zij vervingen het gezag van het woord van God met de zogenaamde dromen die God hun had gegeven. En daarmee gaven ze zichzelf een mate van autoriteit, ondanks dat ze zich hadden ontrokken van het gezag van het woord van God. Maar let op wat er staat in Deuteronomium 13, vers 5. Er staat: En die profeet, of hij die die dromen heeft, moet gedood worden. omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere, uw God. die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere, uw God. u geboden heeft daarop te gaan. zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Het klinkt niet alsof God heel veel geduld heeft voor dit soort mensen. En er zijn veel christenen die erg onder de indruk raken als iemand komt en zegt... er is een engel aan mij verschenen en hij heeft mij deze en deze boodschap gegeven. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Paulus was er niet van onder indruk... en ik denk dat jij er ook niet van onder de indruk zou moeten zijn. Het woord van God moet het ultieme gezag zijn. Dat is hetgeen wat moet toetsen of dat iemand al dan niet iets van God heeft ontvangen. En deze dromers, deze valse profeten, deze valse leraren claimden een gezag maar gingen in tegen het woord van God en vielen daarmee door de mand. Maar kenmerk 3: dat is zij lasteren wat eer toekomt. En wat er staat in het Grieks is zij lasteren doxa's. Letterlijk vertaald betekent dat heerlijkheden. Zij lasterden de dingen die heerlijk waren. En dan kun je natuurlijk denken aan de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Zoon van God, de heerlijkheid van het evangelie van God. Dat zijn dingen waar ze lichtzinnig over spraken. Maar waar het expliciet hierover gaat, uh, en zo wordt het soms ook vertaald, is zij lasterden engelen. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kun je engelen lasteren? Nou, allereerst door te claimen dat een engel aan je verschenen is en iets gezegd heeft wat hij niet heeft gezegd. En dat is onder andere wat we... Bijvoorbeeld zien in het leven van de profeet Mohammed, die claimde dat de engel Gabriel aan hem verschenen was met een boodschap van God, maar vervolgens is de boodschap volstrekt in conflict met de boodschap van het evangelie van Jezus Christus wat 600 jaar daarvoor is gekomen. Ben jij dan onder de indruk van het feit dat hij zegt dat er een engel aan hem is verschenen? Ik niet, uh, want het conflicteert met het woord van God. Maar bijvoorbeeld ook Joseph Smith... de grote profeet van het Mormonisme... claimde dat een engel genaamd Moroni... aan hem was verschenen... en hem allerlei dingen van God had geopenbaard. Er zijn talloze mensen geweest... in de geschiedenis van het christelijk geloof... die beweerden dat een engel aan hen was verschenen... met een boodschap... die volstrekt haak staat op de Bijbelse boodschap. Ben jij ervan onder de indruk? Ik hoop het niet. Judas was er niet van onder de indruk. Paulus was er niet van onder de indruk. En wij zouden er ook niet van onder de indruk moeten zijn. Weet je... God stuurt soms engelen met een boodschap, dat zien we in de Bijbel. Maar een van de belangrijke manieren waarop je een engel kan lasteren is door te claimen dat hij jou een boodschap heeft gegeven die hij niet heeft gegeven. En zelfs als een gevallen engel je een boodschap zou geven als die conflicteert met het woord van God, dan zou je die niet moeten geloven. Maar deze mensen lijken iets anders te doen in Judas. Want er staat in vers 9 en 10, als voorbeeld van dat lasteren, Michael, de aartsengel echter, durfde toen hij met de duivel reden twisten en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lastelijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zij mogen de Heeren u bestraffen. Maar deze mensen, vers 10, lasteren alles waarvan ze geen kennis hebben. En met de dingen die zij net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Nou, die dingen die ze als redeloze dieren wel begrepen, dat zijn de begeerten en de lusten van hun vlees die deze valse leraren volgen. He, dat hebben we gezien in die drie kenmerken in vers 8. Maar het is interessant dat Judas dit voorbeeld aanhaalt van Michael de aardsengel... die in conflict is, die in discussie is, die redetwist met de duivel over het lichaam van Mozes. En dan vraag je misschien mij, Chris... waar in het Oude Testament kan ik vinden over deze strijd tussen Michael de aardsengel en de duivel? En het punt is, dat vind je nergens in het Oude Testament... En zowel hier als later, en dat zullen we straks ook zien, uh, verwijst Judas en veronderstelt Judas dat voor zijn lezer bekend is dat er bepaalde dingen zijn gebeurd die we niet terugvinden in het Oude Testament. Later zullen we dat ook zien wanneer uh, Judas het heeft over Henoch, de zevende vanaf Adam. Maar in dit geval heeft hij het over een conflict tussen Michael, de aardsengel, en de duivel. En het punt is dat... In de tijd van Judas, dus in de eerste eeuw na Christus, waren er allerlei mondelingen tradities onder de Joden. En Judas schrijft hier tot Joodse gelovigen. Uh, er waren bepaalde dingen waarvan de Joden geloofden dat het gebeurd was. Uh, en dat vinden we ook in andere schriftgedeelten in het Nieuwe Testament terug. Denk aan de Timotheusbrief waar wordt gesproken over Jannes en Jambres, over de Egyptische tovenaars, waar je eigenlijk niet over leest in het Oude Testament. Maar dat waren overdrachten van de Joden en dat werd bekend verondersteld. Interessant is dat over de hemelvaart van Mozes, uh, dat er een apokrief geschrift is... Uh, wat, waarvan we eigenlijk alleen nog maar een zesde eeuws incompleet bewaard Latijns manuscript hebben, waar je wel kunt lezen over een geschiedenis tussen de aartsengel Michaël en de Satan, die reden twisten over het lichaam van Mozes. Maar het feit dat Judas daarnaar verwijst, betekent niet dat dat geschrift in zijn tijd al bestond, of dat dat in zijn ogen gezaghebbend was. Waarschijnlijk staat dat in dat geschrift omdat het een mondelinge overlevering was. En van die mondelinge overlevering bevestigt Judas wel dat het waar is. En dat is eigenlijk iets soortgelijks. Uh, iets soortgelijks zien we eigenlijk rondom dat boek van Henoch, waarvan Judas niet zozeer zegt dat het boek Henoch of één Henoch gezaghebbend is of op gelijke voet staat met de schrift, maar waarbij het. Waarbij hij bevestigt dat er wel een mondelinge overdracht is van een profetie die Henoch heeft uitgesproken, die toevallig ook beland is in het boek 1 Henoch. Daarmee zegt hij niet dat het hele boek 1 Henoch gezaghebbend is, want daarin vind je ook hele vreemde dingen. Maar wel dat deze mondelinge overgedragen profetie van Henoch uh, echt gebeurd is en echt uitgesproken is door hem en door God is gegeven. Even terug. Dus er is een discussie tussen Michael de Aardsengel geweest en. Um, de Satan, en we vinden wel iets in Deuteronomium 34. Daar lezen we over Mozes die de berg Nebo opgaat en het beloofde land nog ziet en vervolgens sterft. En dan staat er, nadat Mozes stierf, vers 6, van Deuteronomium 34, en hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet-Peor, en niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. En de hij in hij begroef hem, daar gaat het over de Heere God zelf. Dus de Heere God heeft het, het lichaam van Mozes begraven. En kennelijk heeft hij daartoe ook Michael gestuurd. Maar Michael komt vervolgens in conflict met de Satan en de Satan leek het lichaam van Mozes ook te willen hebben. Waarom wilde de Satan het lichaam van Mozes hebben? Nou, dat weten we niet. Maar uh, het zou heel goed kunnen dat Satan het lichaam van Mozes wilde hebben om... ...het volk Israël te verleiden om het lichaam van Mozes te gaan aanbidden als een soort afgod. Dat soort heiligenverering zit natuurlijk wel in het vlees en de vleeselijk religieuze neigingen van de mens. En daarmee zou het volk Israël afgoderij gaan uh, bedrijven. En... Michael laat dat niet toe, maar de hele reden dat Judas dit citeert is om aan te geven dat zelfs de aartsengel Michael voor zelfs de Satan een zekere mate van ontzag heeft, een zekere mate van respect laat zien. En dat de aartsengel Michael erkent dat de Satan een functie heeft in het plan van God, dat God zijn uh, gedrag toelaat en daar nog zelfs een bepaalde bedoeling mee heeft. En dus lastert hij de Satan niet, maar zegt hij, de Heere zal u oordelen. Dat vinden we in vers 9. Mogen de Heere u bestraffen. Dus, maar het punt is dat deze groep mensen die Judas beschrijft, die spraken kennelijk op een heel lichtzinnige wijze over de dingen van God en ook over engelen. Dus dat is het derde kenmerk, er is een gebrek aan vrezen des heren, er is een gebrek aan ontzag voor God en dat uit zich in een lichtzinnige wijze van spreken. Dus als we nog even die drie kenmerken op een rij zetten van valse leraren in de tijd van Judas, maar ook vandaag de dag, dan is dat dat ze een immorele leefstijl leiden, dat ze het woord van God niet als gezaghebbend of ultiem gezaghebbend erkennen, en ten derde dat er geen vrezen des heren is en ze spreken op lichtzinnige wijze. Het is interessant om te zien dat het hedendaagse vrijzinnig christendom eigenlijk ook wel aan die drie kenmerken voldoet. Het vrijzinnig christendom in Nederland vandaag de dag is bereid om allerlei compromissen te sluiten. Een recent voorbeeld is bijvoorbeeld met betrekking tot wat de Bijbel leert over homoseksualiteit. Er is in feite helemaal geen twijfel over. De Bijbel geeft aan dat een praktiserend homoseksuele leefstijl een zonde is in Gods ogen, maar dat mag niet meer gezegd worden vandaag de dag van onze samenleving en dus is er een tak van het christendom die, die zich vervolgens aanpast en het gezag van het woord van God loslaat, die een seksueel immorele leefstijl uh, goed praat uh, en ook daarin op een lichtzinnige wijze omgaat met God. Dus daarin voldoet ook het vrijzinnig christendom aan deze drie kenmerken waar Judas expliciet voor waarschuwt. Maar er zijn ook in de charismatische wereld wel voorbeelden te noemen. Een heel stuitend voorbeeld is dat van Todd Bentley... Een man die uh, sterk betrokken was bij de Lakeland Revival in 2008 in, uh, in Florida in de Verenigde Staten. En deze man uh, gaf aan dat hij een Christen was, uh, predikte veel, en er ontstond een soort opwekking met allerlei wonderen en tekenen tussen aanhalingstekens. En deze man gaf aan dat er een engel aan hem was verschenen genaamd Emma, en die engel had hem allerlei dingen geopenbaard. Uh, hij geloofde ook in allerlei dromen die God zou geven. Um, en er gebeurde daar allerlei vooronderstelde wonderen en christenen vanuit heel de Verenigde Staten en zelfs vanuit Nederland gingen daar naartoe om iets van die zogenaamde opwekking mee te maken. Ondertussen gebeurden daar de meest rare dingen. Mensen vielen zogenaamd in de geest, waren aan het trillen, gedroegen zich als beesten. Uh, er was een enorme hoeveelheid emotionele, extatische ervaringen. En allerlei mensen dachten dat dit het werk is van de Heilige Geest. Een paar maanden later, terwijl deze opwekking nog volop gaande was, verdween in een keer deze Todd Bentley. Later bleek dat hij een, een affaire had gekregen, een overspelige relatie met een veel jongere vrouw, een van zijn stafleden in zijn geestelijke bediening. Uh, en Hij heeft zich daar niet van bekeerd, maar hij heeft zijn, zijn, zijn eigen vrouw is, heeft hij verlaten, inclusief zijn kinderen. En Hij is doorgegaan met deze jongere vrouw. Inmiddels is hij alweer volop bezig met een uh, bediening. Uh, maar naïeve christenen praten dit soort dingen allemaal goed. Maar het moet duidelijk zijn dat deze man in die zin viel in de categorie waarvoor Judas ons hier waarschuwt. En er zijn voorbeelden te over in de charismatische christelijke beweging van mensen die voldoen aan deze drie kenmerken en toch maar door blijven gaan met zogenaamde christelijke bedieningen. Maar het is niet alleen de charismatische beweging of het vrijzinnig christendom. Eigenlijk zien we in heel de wereld van het christendom voorbeelden. ...van dergelijke afvallige christenen die als valse leraren in de gemeente een bedreiging vormen voor christenen. Als we doorgaan dan vinden we drie voorbeelden in vers 11 van zogenaamde aardsketters. Mensen die bekend zijn komen te staan als stereotypische afvalligen. En dan gaat het over Kain, over Biliam en over Korach. Vers 11 zegt Wee hun, want zij zijn de weg van Kaaien ingeslagen, en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort, en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Ik ga daar kort langslopen, maar het is belangrijk om te zien wat Judas hiermee wil zeggen. Allereerst heeft hij het over Cain en we kennen allemaal het verhaal van Cain en Abel uit Genesis hoofdstuk 4. Maar in de kern van de zaak wat er gebeurt in Genesis hoofdstuk 4 is dat zowel Abel als Cain een offer willen brengen aan de Heer. En Abel die brengt als offer een bloedoffer, een van de eerstelingen van zijn vee. En dat wordt geaccepteerd door God. Maar Kain brengt als offer een van de vruchten, of brengt van de vruchten van het land een offer aan de Heer. En dat wordt niet geaccepteerd door de Heer. En als je nieuwtestamentische verwijzingen leest naar deze geschiedenis, dan lees je dat Kain eigenlijk had kunnen weten door de openbaring van God die gegeven was aan Kain en Abel, dat God een bloedoffer eiste. Maar Kain dacht het beter te weten. Hij sloeg eigenlijk die openbaring in de wind. En hij dacht, ach, alles wat ik doe voor God, dat is wel acceptabel. Dat is geen sinds het geval Kain ontdekt op deze manier dat God zijn offer niet accepteert omdat zijn offer niet is conform gehoorzaamheid aan het woord van God. En vervolgens in plaats van dat Kain zich bekeert, wordt hij boos en jaloers op zijn broer Abel, er ontstaat een haat in zijn hart. En weet je, Kaan en Abel staan eigenlijk symbool voor twee soorten christenen die je vandaag de dag nog steeds ziet. Namelijk de vrijzinnige christen die denkt, ach, ik kan het wel doen op een manier zoals het in mijn ogen goed is. Ik hoef het niet helemaal te doen volgens Gods openbaring, volgens zijn woord. Alle offers zijn acceptabel voor God. En Abel, die staat voor de christen die het gezag van Gods woord accepteert en dan ook alleen offers brengt conform het woord van God. En je ziet dan ook dat de vrijzinnige christen, wanneer die ziet dat God zijn leefstijl niet accepteert, een haat gaat voelen jegens de conservatieve christen die blijft staan op het woord van God. Daar ligt een mooi voorbeeld van afvalligheid en valse leer in Kain. Vervolgens lezen we over Biliam, de, het loon in de dwaling van Biliam. Um, Biliam was een profeet die te huur was voor geld. En zo heb je vandaag de dag veel profeten en predikanten in het christendom. Mensen die zich door geld en door gewin laten beïnvloeden in wat ze al dan niet prediken. Mensen die bereid zijn om compromissen te sluiten in hun prediking. Water bij de wijn te doen en een boodschap te prediken die, die de oren van de toehoorders behaagt, maar die eigenlijk niet in overeenstemming is met het woord van God. En deze Biliam werd eigenlijk benaderd door Balak, de koning van Moab. De koning van Moab zag het volk Israël in de woestijn en zag dat het een groot volk was en voelde zich bedreigd. En hij wilde eigenlijk de profeet Biliam inhuren om het volk Israël te vervloeken. Dat heeft hij tot drie maal toe geprobeerd, waarbij hij hem geld aanbiedt. En Biliam maar wat graag ook daarin lijkt mee te willen gaan om het volk Israël te vervloeken. Maar het probleem is dat God hem alleen maar opdracht geeft om het volk Israël te zegenen. Het is wel interessant om te zien dat deze Biliam wel een soort relatie lijkt te hebben met God, waarin God hem dingen openbaart. En tegelijkertijd zijn hart zo ver verwijderd is van het hart van God. En ja, daarmee wordt ook eigenlijk zo'n groep afvallige leraren beschreven. Ze hebben in uiterlijke zin, hebben ze kennelijk een soort relatie met God, maar hun hart is verre van God. Ze zijn niet ten diepste verbonden aan God en zijn bedoelingen. Uiteindelijk lukt het Biliam dan ook niet om het volk Israël te vervloeken, want zelfs Biliam heeft zo zijn grenzen. Hij gaat niet een vloek uitspreken die God hem niet heeft gegeven. Maar vervolgens uh, kunnen we afleiden ook uit nieuwtestamentische verwijzingen naar dit verhaal, dat Biliam vervolgens Balak een advies heeft gegeven. Namelijk, omdat de Israëlieten niet gemeenschap mogen hebben en nieuwe gezinnen mogen vormen met uh, vrouwen of mannen van andere volken, geeft Biliam het advies aan Balak om de dochters van Moab de zonen van Israël te laten verleiden tot seksuele gemeenschap... en op die manier een oordeel over Israël af te roepen van hun eigen god. Want, zo zei Biliam, als je de dochters van Moab, zover, uh, als je de, dochters van Moab de zonen van Israël laat verleiden... dan zal hun eigen god hun moeten oordelen. En zo geschiedde. En 24.000 doden vielen onder de Israëlieten. Je vindt dat in nummerie hoofdstuk 25. Biliam is niet een man die in zijn hart verbonden is aan God, maar hij laat zich wel lenen om voor geld te helpen om Gods bedoelingen te dwarsbomen. En zo heb je ook christelijke predikanten vandaag de dag. Tot slot lezen we over Korach en dan staat er over het tegenspreken als van Korach, het tegenspreken, antilogia. Korach verzette zich tegen het gezag van God en zijn diensknecht Mozes. En wat we zien is dat hij naar Mozes toe gaat en eigenlijk zegt, joh, Mozes, zou je niet een toontje lager zingen? Moet het volk Israël zelf ook niet iets te zeggen hebben over waar ze naartoe gaan? Waarom moeten we alleen maar luisteren naar God? Kunnen we ook niet gewoon luisteren naar wat de meerderheid wil? En vervolgens zien we dat er direct een oordeel volgt van God. Maar het probleem is dat Korach niet alleen maar zelf onder dat oordeel valt, maar hij trekt ook veel mensen daarin mee. Hij trekt Datan en Abiram mee, vervolgens lezen we over 250 andere leiders van het volk Israël die daarin mee trekt. En vervolgens ook nog eens 14.700 Israëlieten die omkomen door de rebellie van Korach. Dus hij trekt allerlei mensen mee in zijn afvalligheid en totaal komen daardoor zo'n 15.000 mensen om. Dat lees je in Numeri hoofdstuk 16. Dus deze drie voorbeelden, Kain, Biliam en Korach, laten zien hoe gevaarlijk en hoe misleidend afvallen is van het christelijk geloof en vervolgens dan ook het nog erger wordt als je andere mensen daarin meetrekt door valse leer. Mogelijk zie je ook hier parallellen met het vrijzinnig christendom. Dat is niet toevallig, want er zijn veel overeenkomsten. Als we doorlezen in vers 12 en 13, dan geeft Judas eigenlijk vier voorbeelden uit de natuur die treffend beschrijven wat deze dwaalleraren doen. Er staat in vers 12, deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdesmaaltijden. Er staan eigenlijk in verschillende vertalingen twee verschillende mogelijkheden om dit, deze zin uh, vanuit het Grieks te vertalen. De ene is als schandvlekken, de andere is als verborgen riffen, dus verborgen rotsen. Uh, als in aan de kust heb je soms onder water bepaalde riffen waar boten op konden uh, varen omdat ze ze niet konden zien, ze waren immers onder water, maar vervolgens kon je wel uh, een schip hebben wat schipbreuk leed doordat het op een rif voer. Mogelijk is dat wat uh, Judas bedoelt, het Griekse woord daarvoor is spilaas. Maar het staat hier vertaald als schandvlekken en het Griekse woord daarvoor is spiloos. Dus het is één letter verschil. Mogelijk is dat uh, met opzet zo. Heeft Judas eigenlijk een soort dubbelzinnig woord hier hebben, willen neerzetten, waarbij er zowel een referentie is naar de seksuele immoraliteit van deze dwaalleraren, als het gevaar wordt benadrukt als je te dicht bij ze komt, dat je op een gegeven moment ook schipbreuk kan leiden in je geloof. Dan staat er, als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Deze mensen zijn op zichzelf gericht. Deze dwaalleraren zijn voortdurend mensgecentreerd bezig. En vooral zelfzuchtig en op zichzelf gericht bezig. Dan lezen we over die vier voorbeelden uit de natuur. En dan lezen we over wolken zonder water, dat is één. Bomen zonder vrucht, dat is twee. Wilde golven van de zee, dat is drie. En vier dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. En als we eventjes beginnen bij die wolken zonder water. Wat Judas ermee wil zeggen is dat bijvoorbeeld zoals een boer eigenlijk een wolk kan zien aankomen... en zich kan verheugen op de regen die komt en neerdaalt op zijn land, zodat al dat leven weer gaat opbloeien... Uh, deze mensen zijn wolken zonder water. Ze wekken een bepaalde verwachting, maar vervolgens stellen ze teleur. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht daarvan is niet werkzaam in hun leven. Ze hebben een uiterlijk wat niet past bij het innerlijk. Ze zijn hypocriet, maar ze zijn ook in die zin opgeblazen. Het tweede punt is bomen zonder vrucht. En dan staat er ook dat ze tweemaal gestorven zijn. En wat Judas daarmee bedoelt is, ze hebben geen wortel en ze hebben geen vrucht. Dus... Geen wortel. Uh, onder het oppervlak is er geen echte relatie met God. Zij zijn niet opnieuw geboren. Uh, ze zijn niet verbonden in hun hart aan Christus. En als gevolg daarvan is er ook geen vrucht. Ze zijn zowel dood aan het oppervlak als dood... Aan het innerlijk. Het evangelie is niet werkzaam in hun leven. Zie je, normaal is het zo dat als je opnieuw geboren bent en je wordt verbonden met Christus, dan gaat je leven vervolgens ook de vrucht van de geest laten zien. Dus dan gaat er vrucht zichtbaar worden. Bepaalde karaktereigenschappen die daarbij passen. Bepaalde goede werken die passen bij het zijn van een volgeling van Christus. Deze mensen hebben nog wortel, nog vrucht. Ze zijn tweemaal gestorven. Ze zijn wilde golven van de zee. Hier verwijst Judas naar Jezaja 57 vers 20, waar staat geschreven, maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. Zie je, als je deze mensen volgt in hun leven, dan zie je dat er steeds meer modder opwoelt, dat er steeds meer slijk opwoelt, dat er steeds meer zonde zichtbaar wordt. Ze zijn onberekenbaar als de golven van de zee, en ze zijn zondig. En tot slot staat er geschreven over dwaalsterren. En waar Judas het waarschijnlijk over heeft, is uh, het fenomeen van de vallende ster. He, je kijkt soms naar de hemel en dan zie je eventjes zo'n ster die voorbij lijkt te schieten. Uh, in de realiteit is het geen ster, maar is het vaak een, uh, een, een, ja, een groot stuk uh, materie wat door onze atmosfeer eigenlijk binnenkomt. Via de dampkring vervolgens vlamvat door de hitte eventjes verschijnt en vervolgens verdwijnt. En wat Judas wil zeggen is, deze dwaalleraren zijn net zo. Zij verschijnen even, ze proberen jou te imponeren met een licht wat een korte tijd schijnt... en vervolgens verdwijnen ze voor eeuwig in de duisternis... zijn niet meer zichtbaar. Wees voorzichtig dat je hun zogenaamde licht niet volgt. Interessant is dat er... Uh, echt een parallel lijkt te bestaan tussen de groep die Judas beschrijft en de mensen waarvoor Jezus al waarschuwt in Matthäus hoofdstuk 7 vers 21 tot 23. Waar Jezus zegt, niet ieder die tegen mij zegt heren Heeren zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen heren Heeren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Zie je, kennelijk heeft Jezus het hier over een groep mensen die Jezus beleid als heer, dus met andere woorden, dit zijn mensen die zichzelf zien als christenen, die profiteren of prediken, hè, leraren zijn, die demonen uitdrijven, die veel krachten doen. Dus je zou zeggen, dit zijn, dit zijn hele charismatische mensen, uh, actieve christenen tegelijkertijd is het zo dat jezus hen nooit gekend heeft dit zijn mensen die nooit opnieuw geboren zijn geweest dus ze hebben een uiterlijke een uiterlijk vertoon en ze beleiden christenen te zijn maar van binnen hebben ze nooit een relatie met christus gehad zijn nooit opnieuw geboren en zegt jezus werken wetteloosheid dus daar zie je opnieuw er is geen wortel en er is geen vrucht er is geen verbintenis met Christus, ze kennen hem niet, Christus kent hun niet, er is geen intieme relatie en vervolgens is er ook wetteloosheid en vruchteloosheid in hun leven. Zie je, daarom is ook eigenlijk de charismatische beweging in vele opzichten zo, uh, zo gevaarlijk omdat zoveel mensen daar zo de nadruk leggen op wonderen, tekenen, demonen, uitdrijven, profetieën, terwijl de Heer Jezus aangeeft dat het heel goed mogelijk is om al die dingen te ervaren in je christelijk leven en desondanks niet opnieuw geboren te zijn en een dwaalleraar te zijn. Dan komen we bij vers 14 en 15. En daar gaat het over het specifieke oordeel wat aangekondigd is over deze afvalligen. Daar staat geschreven ook over hen heeft Henoch de zevende vanaf Adam geprofiteerd toen hij zei, zie de Heer is gekomen met zijn tienduizenden heiligen om over alle het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de woorden, de harde woorden die zij goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Uh, wat goed is om te weten is dat als de heilige geest door Judas hier zegt dat Henoch heeft geprofiteerd, en Henoch is dan de zevende in generaties vanaf Adam, een man waarvan de Bijbel alleen zegt dat hij wandelde met God en hij was niet meer, en heel veel meer weten we eigenlijk niet zo goed over Henoch, maar kennelijk was Henoch ook, ook een profeet en heeft God door hem gesproken. Sterker nog, uh, als we de Bijbel goed lezen, is het de eerste profeet door wie God gesproken heeft. Um, maar, maar de Bijbel vertelt niet zoveel over een profetie van Henoch. Hier is het zo dat de Heilige Geest kennelijk door Judas aangeeft dat Henoch wel degelijk een profetie heeft uitgesproken. En als dat is wat Judas hier zegt, dan is dat ook zo. Toch is het ook goed om te weten dat er in de eerste eeuw een boek circuleerde, uh, genaamd het boek 1 Henoch. En dat boek was een, een apocrief boek, dat werd ook niet gezien als kanon voor de Joden, dus het maakt ook geen deel uit van de Tenach of het Oude Testament. Uh, en het was een pseudepigraaf, wat wil zeggen dat iedereen ook erkende, al in die tijd, dat dat boek niet geschreven was door Henoch. Uh, toch zien we in dat boek 1 Henoch, hoofdstuk 1 vers 9, een, ver, een vers of aantal versen die uh, analoog lijken te zijn aan wat Judas hier zegt. Betekent dat dan dat Judas daarmee zegt dat het hele boek 1 Henoch ook onderdeel zou uitmaken van de schrift of hetzelfde gezag heeft als de schrift of door God geïnspireerd is? Nee, dat is niet wat Judas daarmee zegt. Uh, waarschijnlijk is het andersom: dat er een mondelinge overlevering is geweest van de Joden. al van voor de tijd van Noach, van de tijd dat Henoch leefde. Waarbij erkend werd dat Henoch een profetie had uitgesproken. Namelijk deze profetie die we vinden in vers 14 en 15. En die profetie is beland in het boek 1 Henoch. Maar als je het boek 1 Henoch uh, leest, dan vind je daar, het is een heel groot boek, dan vind je daar allerlei gekke dingen en onzin die ook in tegenspraak is met het woord van God. Dus Judas wil niet zeggen dat het boek 1 Henoch geïnspireerd is door de Heilige Geest, maar hij geeft wel aan dat dit specifieke vers, deze specifieke profetie, uh, die mondeling is overgeleverd onder de Joden, dat die geïnspireerd is door de Heilige Geest en dat Henoch die daadwerkelijk heeft uitgesproken. Overigens goed om te beseffen dat ook Paulus allerlei uh, citaten opneemt in zijn brieven die je niet in de Bijbel terugvindt. Hij citeert zelfs ook seculiere Griekse filosofen en dichters. Zo citeert hij bijvoorbeeld in uh, Handelingen 17 vers 28, citeert hij Aratus vanuit zijn werk De Phenomena. En hij citeert in Titus 1 vers 12 Epimenides, een Griekse uh, filosoof en dichter, een Griekse schrijver uit de 6e eeuw voor Christus. Dus dat betekent niet dat Paulus daarmee zegt dat dat door God geïnspireerde mensen zijn, maar hij zegt simpelweg dat specifiek dat citaat, dat dat waar is. En dat is in feite ook wat Judas doet met betrekking tot de profetie van Henoch. Maar het punt is, en dat is waarom Judas dit citeert, is dat hij aangeeft dat al van zo lang geleden als het leven van Henoch aangekondigd is dat God goddelozen zal oordelen. En dat hij allen zal oordelen die goddeloze daden op goddeloze wijze bedreven hebben en die harde woorden hebben uitgesproken tegen de Here. En hij geeft aan, deze groep afvallige valse leraren valt onder dit oordeel. Dus... Er is een specifiek oordeel over afvalligen aangekondigd en dat oordeel is een ernstig oordeel. Tot slot komen we in vers 16 en dan gaat het over het gedrag van de afvalligen wat zichtbaar werd. Het gedrag van die valse leraren in die gemeente. Er staat, zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien ter terwille van voordeel. Hier worden eigenlijk opnieuw de kenmerken samengevat die we al zagen in vers 8. Uh, het zijn mensen die klagen over de morele eisen die Christus als Heer aan hen stelt en die ook bereid zijn om de leer te verdraaien. Het zijn mensen die wandelen naar hun eigen begeerten. Het zijn mensen die hoogmoedige, hoogdravende woorden spreken tegen God en tegen de leer. Het zijn mensen die ook mensen naar de ogen zien voor geld. Het doet ook denken aan het welvaartsevangelie. En het doet ook denken aan bijvoorbeeld zogenaamde priesters in de orthodoxe uh, kerk die gebeden uitspreken als je ze maar betaalt. De belangrijkste conclusie van dit schriftgedeelte, wat we samen hebben bekeken, het belangrijkste kenmerken die we hebben gezien is um, dat valse leraren zich vaak openbaren doordat ze seksuele onreinheid accepteren in hun leven of in hun prediking, dat tolereren. Um, ...bijvoorbeeld seks buiten het huwelijk... ...of overspelige relaties... ...of uh, praktiserend homoseksuele leefstijl... ...goed praten... Um, in, ...met andere woorden... ...het zijn mensen die zonde toelaten in hun leven... ...het zijn mensen die een onrein leven leiden... Ten tweede is het zo dat deze mensen vervolgens zich ook niet laten corrigeren door het woord van God, maar ze onttrekken zich aan het gezag van het woord van God en claimen dan ook gezag te hebben op basis van dingen als dromen of hun eigen verbeelding, hun eigen fantasieën, hun eigen inzichten. En tot slot zijn het mensen die lichtzinnig spreken over de dingen van God. Er is geen vrezen des heren in hun hart. Ik hoop dat je ziet dat deze brief en deze kenmerken heel erg relevant zijn voor het christendom van vandaag de dag. Er is een hele tak binnen het christendom die voldoet aan de kenmerken die we hier vinden. En ik wil je bemoedigen, broeder of zuster, wees voorzichtig. We zullen in het laatste deel ook zien hoe je kunt omgaan met alle dingen die je nu hebt geleerd. Hoe moet je nou praktisch reageren op datgene wat je ziet? Misschien ook... In je eigen gemeente of in het christendom in Nederland of wereldwijd. Volgende keer zullen we daarop terugkomen. God zegen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like en mocht je vaker dit soort apologetische video's willen zien, abonneer je dan op dit kanaal. Heb je ideeën voor onderwerpen om in de toekomst te bespreken op dit kanaal? Schrijf dan een comment en misschien komt jouw onderwerp in de toekomst aan de orde. God zegen.